0: Hallo, ihr da draußen. Hier ist eine neue Folge, und zwar die vierte Folge des Barfußschule Podcasts mit Pelle, mir. Also, erstmal aber nicht zuerst mit Pierre, mit Ben und mit mir, dem Pelle. Schön, dass ihr wieder da seid. Ähm, hallo, Pierre, hallo, Ben.
1: Hallo zusammen.
2: Hallo, ihr beiden und hallo, alle anderen.
0: Ähm, wir haben uns äh, als Thema heute das Thema Orientierung ausgesucht. Aber dennoch will ich, bevor wir auf das Thema kommen, einfach erstmal fragen, Jungs, äh, Männers, wie war eure Woche bisher?
2: Was habt ihr ich ich kann es ganz schnell beenden. Wunderschön. Ich war mit meiner Freundin im Van unterwegs an der holländischen Küste. Wir hatten Glück mit dem Wetter und Prisimut liebt das Meer und mein Hund deswegen. Ich war, ich war happy mit äh, Schoko, Schoko Slug, wollte ich gerade sagen. Wie heißt es denn? Ähm, ja, dieser
0: Hagel, Hagel, äh, Hagelslag. Hagel, ich weiß nicht genau, wie es heißt. Ähm, ihr seid mit dem Van dahin gefahren und, äh, Wetter war gut, sagst du?
2: Mhm. Ja. War schön. Es war schön. Jeden Tag im Meer gebadet und
1: mich im Sand gewühlt. Cool. Bei dir, Pierre? Bei mir ist es andersrum, das ist der Stress vor der Urlaub, äh, weil am Samstag dann fahre ich weg und deswegen auch äh, auf der Arbeit plus zu Hause, wir sind da ziemlich in der Vorbereitung. Ja. Wo fährst du hin? Nach äh, Nordfrankreich. Äh, wie, äh, wie immer oder äh, was ja, anderes? Nein, tatsächlich wie immer mittlerweile seit einiger Jahren und äh, weil das, Fach das Essen <lacht> großartig ist. <lacht> Mulfrit Essen. Mulfried? Oder Mulfried, was ist Carbonat Flamand oder Schnecken, äh, Froschschenkel, das ist absolut mein Lieblingsessen, Leute. Ich mache keinen Scherz, das ist wirklich Den so. Warum auch? Ja. Wirklich jetzt? Ja. Ja. Gut. ja. Gut für die Gains, ne?
0: Ja. <lacht> ist das so? Froschschenkel ist das so das Beste für das Muskelwachstum, ja. oder? Wenn man dann voll oh, dann kriegt man doch eher Froschschenkel von, oder?
1: <lacht> enorme Sprungkraft, damit oh. Ich
0: <lacht> weiß gar nicht, ob man darüber Witze machen darf, wenn so viele Veganer zuhören, aber naja, so ist, ist das halt immer. Ne? Mhm. Ähm, mein Wochenende war auch schön, ich habe das Handy zur Seite gelegt, weitestgehend, so gut ich konnte und war, habe eine lange Fahrradtour gemacht nach Rheinbach, aber ich fand das doch ein bisschen windig, kalt, frisch und habe mich doch irgendwie so ein bisschen, ja so richtig gut geht es mir heute nicht, ähm, nicht so optimal, weil ich heute noch zum Nachtdienst darf, aber ähm, meine Woche war auch schön, das Wetter ist ja ein schöner Spätherbst und ähm, das Wetter orientiert sich noch nicht ganz am Kalender, nachdem wir ja Herbst haben und äh, wir, ähm, aber meteorologisch, naja, es ist schon auch irgendwie Herbst ein bisschen, aber es ist doch sehr, sehr sonnig, warm noch, soll ja am Wochenende noch mal richtig warm werden. Orientierung das heißt ja, so etwas wie sich ausrichten oder ähm, nach etwas richten, sich nach etwas orientieren. Ähm, wir haben das früher immer, die Orientierung, wenn sie nicht vorhanden war, ähm, oder nicht früher, ich bin ja immer noch in der Pflege, in der Pflege orient, ähm, macht man daran die ähm, Orientierung fest, ob jemand zum Raum, zur Zeit oder zur eigenen Person orientiert ist. Das heißt, die meisten würden ja sagen, desorientiert, wenn derjenige, sage ich mal, eher so räumlich äh, fehl am Platz zu sein scheint, sich irgendwie nicht auskennt und irgendwie sich umguckt oder so. Und man kann auch zur Zeit einfach desorientiert sein. Und dafür muss man nicht krank sein. Man hat das häufig, wenn man aufgestanden ist, wenn man morgens irgendwie wach, wenn man geträumt hat, dann kann man schon mal sehr klar räumlich desorientiert sein. Man kann sehr klar de zeitlich desorientiert sein. Aber man kann auch, selbst wenn man gesund ist, zur eigenen Person desorientiert sein, dass man nicht so genau weiß, wer man wie gerade ist. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dass man irgendwie vielleicht geträumt hat, man war ein Kind oder was weiß ich was und ähm, wird wach und ist gar nicht so richtig klar, dass man dass man der ist, der man gerade schon geworden ist. Ich weiß nicht, ob ihr das, ob ihr das kennt. Ich kenne das ganz gut. Und ähm, ja, Thema Orientierung. Wonach Orientiert man sich? Ben, woran orientierst du dich im Leben? Was sind deine Orientierungshilfen?
2: Ich musste gerade ähm, schönes, schönes Intro. Vielen Dank Pelle. Ähm, ich musste gerade an einen so einen Baum denken, also ein, ein, mitten auf dem Feld. Es, ist, äh, es sind viele Wege und es steht ein einziger Baum auf diesem ganzen auf dieser ganzen Fläche. Das war gerade so ein Bild, was mir gerade durch den Kopf schoss. Und natürlich orientiert man sich an diesem einen Baum. Aber es kann natürlich trotzdem sein, dass der Baum, mh, ja, <lacht> das ist jetzt Interpretation, mich irgendwie in die Irre leiten will. Ähm, ja, ich orientiere mich sehr gerne an Bäumen. Das ist vielleicht das, das ist der Hintergrund dazu. Ich, hab, ich schaue mir gerne Bäume an, ich schaue mir gerne diese berühmten... Ähm, die berühmte Fläche an, die mit Moos ausgestattet ist, die dann tendenziell eher nach Norden ausgerichtet ist, wo es feuchter, wo es dunkler, wo die Sonne weniger gegenknallt, das sind für mich so Orientierungen. Ich, ich bin gerne jemand, der irgendwie genau diese, diese Natur betrachtet als Orientierung. Also ich glaube, das ist der, ja? Ja, oder das, das, das Bild, was du beschrieben hast mit nicht ganz genau wissen, wer ich gerade selbst bin. Voll habe ich <lacht> Ken, kenne ich zu gut,
0: dass man nicht weiß, wonach man sich gerade ausrichten soll, ne? Was ja, was steht ja. an so wo 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 geht's? Also manchmal ist das ja auch abhängig Gibt's davon. Ist kein Baum Wer, gerade. Ja, manchmal muss man auch einfach in so eine Situation reinführen. Man wird wach und denkt: Wie ist eigentlich die Gesamtatmosphäre der Welt gerade und wie richte ich mich danach aus? Ne? Wer bin ich heute? Ähm, der Pierre wird uns sicherlich noch ein bisschen sagen, wie wichtig es ist, sich ähm, beständige Orientierungshilfen zu geben. So ein Baum, davon gehst du ja aus, dass der jetzt erstmal meinetwegen 30, vielleicht auch 250 Jahre gewachsen ist, den, an dem du dich da orientierst. Und da gehst du halt davon aus, du erwartest halt, dass der morgen wieder da ist. Ne? Dass mhm. du dir eher Dinge nimmst, die die Bestand haben ne? und die, die relativ lange Bestand haben. Und ich glaube, das macht das eben auch wichtig für uns Läufer, ähm, dass wir uns gerne so, so beständige Sachen aussuchen ne, beim Laufen, damit wir uns auch beim Laufen nicht verlaufen. Und ich glaube, das kennt jeder, der angefangen hat mit dem Laufen, keine Tracking-Uhr damals dabei hatte, wie schnell man sich wirklich verlaufen kann. Und dann schlägt auch so eine Laufruhe und so wirklich schnell mal in Panik oder so um, ne? wenn man wirklich zeitlich irgendwie... Ich glaube noch nicht mal, dass man da irgendwie ein Zeitziel haben muss im Sinne von, ich muss so und so viel Uhr zu Hause sein, sondern dass man einfach merkt, okay, ich bin nicht mehr safe. So. Ich weiß nicht, wie es euch da geht. Bevor ich den Pierre jetzt frage, möchte ich dem Pierre gerne fünf Fragen stellen. Wir wollen uns alle zu dritt nochmal so ein bisschen besser kennenlernen. Und ich stelle dem Pierre einfach mal fünf Fragen und äh, der Ben beantwortet die aber für den Pierre und wir gucken hm. nachher mal, wie gut wir uns schon kennen. Wir werden wahrscheinlich immer, immer Boah. besser werden dabei. Ähm, also, lieber Pierre, bist du bereit? Ja. Du hast ja nicht viel zu sagen. Genau. <lacht> fragst du Pierre? Ich,
1: ja, ich habe schon gut verstanden.
0: Also eigentlich du ben, hätte Ben antworten müssen. Entschuldigung, also nochmal, wir probieren das nochmal. Pierre, erste Frage, bist du bereit?
2: Ah, oui, natürlich.
0: <lacht> okay, wunderbar. Ähm, Pierre, deine Lieblingsfarbe ist? Blau. Okay. Ähm, wenn wir jetzt gerade schon hier so bei so einem Podcast sind, hast du lieber Kopfhörer an oder hörst du lieber L Musik über Lautsprecher?
2: Da ich ja mich noch nicht so gut in dem ganzen Podcast-Game auskenne, ähm, nehme ich Kopfhörer, damit ich euch besser höre.
0: Okay. Okay. Ähm, Du magst lieber die französische Küche oder heimlich die italienische lieber?
2: Ah, das ist eine sehr schwierige Frage. Ähm, es gibt da einen, äh, der, oder was heißt einen der, es gibt den weltbesten Pizzabäcker bei mir in der Nähe. Deswegen orientiere ich mich schon an der französischen, verfalle aber häufiger der italienischen. Sehr gut, danke.
0: Okay. <lacht> okay. Ähm, eher. Körperbehaarung eher lassen oder eher, weg, <lacht> oder eher wegmachen?
2: <lacht> oh, Pierre. Ähm, man darf sich das natürlich nicht persönlich hier ans Herz nehmen. Genau. Ähm, ich würde eben aufgrund der Dynamik eher weg.
1: <lacht> okay.
2: Ähm,
0: Wintersport finde ich total
2: klasse. Gut für die Lunge.
0: Lieber Pierre, <lacht> Ungefähre Angabe in Prozent. Wie gut, wie, wie genau haben wir deine Antworten? Wie entsprechen ja? die der Wahrheit? Ja. Oder
1: Ben? Also als, als Ben natürlich sage ich sofort 100 Prozent. <lacht> das gibt doch nicht. Ja, doch, doch, 100 Prozent. <lacht> 100%. Ja, 100%. Also die, die Farbe hat auch gestimmt, alles. Ja. Ja, siehst du. ja, ich bin echt beeindruckt. Sehr
0: schön. Ähm, dann frage ich dich aber jetzt nochmal, wir switchen mal wieder von Pierre zu Pierre. Ähm, mhm. Also, äh, du hast besondere Erfahrungen mit der Orientierung gesammelt. Und zwar, äh, ja, du bist der Desorientierung mehrere Male ausgeliefert gewesen. Und zwar, weil du... Orientierungslauf gelernt hast, ich glaube, korrigiere uns gleich gerne in der belgischen Armee, in der du warst. Kannst du uns da so ein bisschen was darüber erzählen, was kann sich der Deutsche, der Orientierungslauf vielleicht noch nicht kennt, darunter vorstellen? Oder auch der Österreicher, Schweizer und alle die anderen, die zuhören natürlich.
1: Ja, Orientierungslauf, das ist ein Sport. Schon mal. Die auf jeden Fall in den nördlichen Ländern, ne, sehr, sehr berühmt, weit sogar mehr berühmt als Fußball, würde ich sogar behaupten. Ne? Und äh, da kannst du mich korrigieren. Daher sehr populär und äh, logischerweise Schweden, Finnland und, das, und sogar Russland, da wird die, die Weltspitzen. Auch wenn manchmal Frankreich die Weltspitze sich da auch ein bisschen kaum ab und zu mal kann selten. Aber kurz, vor, kurz zurück vorhin, wo du alles angedockt hast, über das Thema des Orientierungs, was du da erzählt hat, das fällt mich schwer da zu die die Zusammenhänge, ne, wie die auf der Psyche eben wo ich was alles zusammen mitspielt, weil für mich ist assozi assoziere sofort der der Gedanke, okay, Orientierung, was ist das für mich? Ein Kart und ein Kompass und in den Wald spielen. Aufgrund genommen, man könnte mir die drei Worte so erklären, was ist Orientierung, ne? Man geht spielen in Bewegungen, in den Wald, das Spiel, sich wirklich in den Wälder und äh, mit ein, einer Karte und einem Kompass. Und grob gesagt, das ist wirklich so.
2: Mhm.
0: Und, und das ist alles, was du dazu zu erzählen Nein, ich, äh, <lacht> Nein. hast? Nein! Hast du schon mal gewonnen?
1: Ja, 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 ja. Äh, Echt? Ja, ja, das ist aber... Das ist nach, nach Zeiteingaben. Ja. Wir haben einen eine elektronischen Chip an den Daumen. Man kann ihn also festmachen, wenn man von Punkt zu Punkt läuft. Und dann, man muss ja, die Zeit wird dann ähm, aufgenommen und dann am Ende das gesamte Ergebnis. Weil man läuft alleine in den Wald. Äh, das ist ein, ein, ein schöner Gedanke. Man muss ja wissen, wenn du läufst, du bist am Start. Der Start ist allein. Ist es, ist der Start für jedem gleich. Das Ziel genauso. Nur, da gibt es verschiedene Parcours. Die Parcours sind Punkt zu Punkt sozusagen. Das ist so ein paar, paar, also das ist versteckt in den Wäldern und man läuft zu einem Punkt zu dem anderen. Aber es gibt viel verschiedene Strecke. um extra zu vermeiden, dass du, du mit über, du, du, verfolgst jemand. Und dann, manchmal, das ist sogar so gemacht, du läufst mit jemandem, du hast die zwei gleiche Punkte und danach, hopp. <lacht> Läuft er woanders, du verfolgst den, aber danach hat er nicht mehr den, den gleich. Und dann bist du dann schnell in so einer Situation, wo du verloren bist. Und, ähm, ja, so, so von, von der Ablauf. Genau, von der Geschwindigkeit, man befindet sich in einem ganz andere Tempo. Sehr viele Menschen tun Overturungslauf Gehen. Da gibt geht, da es, geht, ich wollte schon sagen, Oppis. Nein, das ist das ist von Kindern bis in sehr, sehr hoher Alter, solange du auch mit Brille und sogar, habe ich Mensch gesehen, mit Luppen. Die haben sogar über ihre Brille noch Luppen drauf, um auf die Karte zu gucken und die gehen dann spazieren in die Wälder und, äh, und gehen an ihrem eigenen Tempo. Und deswegen, da gibt es keine Grenze. Mhm. Ist es
2: gleichzusetzen, ich muss da kurz einquetschen, reinfragen, ist es mhm. gleichzusetzen mit dem Geocaching
1: oder Caching, was, was man so ja, kennt? Ja, natürlich sehr, von der Prinzip her sehr ähnlich, würde ich so behaupten. Obwohl, ich habe sowas noch nie gemacht, habe nur von gehört. Ja. Aber nur die, die, die Karte, ne, der, mhm. wie ein, ein Karte aussieht. Da, jeder kennt so eine Karte und das ist sehr, sehr, sehr detailliert und ähm, in ganz normale ich glaube, in Französisch sagt man IGN-Karte, das ist die ganze Normal, die Straßenkarte, die man von ADAC, worauf immer welcher. dann die sind die Wälder meistens in grün dargestellt. Die straße haben gewisse Farbe und so weiter. Nur da ist der Erinnerungslauf andersrum, dass die Wälder in weiß gezeichnet. Und das Grün bedeutet die Dichtigkeit die, die Wälder. Weil es geht am Endeffekt, wir gehen davon aus, es ist ein normaler Wald, wo man Ganz ein äh, ordentlicher Tempo durchlaufen kann, das ist dann gezeichnet in weiß. Und wenn die Dichtigkeit die Bäume immer enger, enger, enger und gebuscht, wo man gar nicht durchgeht, das wird in ganz dunkelgrün. Und ähm, also, da, das ist, gelb Beispiel bedeutet ganz was anderes. Ne? Das ist so wie eine, eine Stelle, wo, wo die Sonne scheinen kann, ne? so wie eine Wiese wäre gelbe. Also, das ist äh, ein bisschen anders äh, auf die Karte gezeichnet alles. Ne?
0: Ich habe ja auch schon mal mit dir ähm, so ein Wochenende verbracht und äh, da haben wir ja schon mal so einen Kurs geleitet. Da hast du, äh, hatten wir eine Karte uns vorher angeguckt. Das fand ich ganz spannend und dann hast du den Weg anhand eines einzigen Striches äh, für alle dargestellt. Also du hast dann eine Linie gerade ausgezeigt. Das ist der Weg, den wir gehen und die in Zeit auch gemessen und dann halt äh, die wenn wir abbiegen mussten, dann hast du einfach nur einen kleinen Haken links oder einen kleinen Haken rechts an diese lange, Wiese. das kann man leider jetzt hier nicht zeigen, an diese lange Linie gezeichnet. Das fand ich recht spannend. Also du hast im Prinzip so eine kleine Mini-Map gemacht, wie der, als du den Weg vorher kanntest. War das auch aus dem Orientierungslauf? Also waren das auch
1: so? Ja, richtig. Das ist richtig, das ist so Übungen. <lacht> Typische Übungen, um ein Gefühl dafür zu entwickeln, von Richtung links, rechts, äh, geradeaus, und dann auch gewisse Abstände. Weil es auch so, wenn man sowas selbst zeichnet, dann muss man, eine wichtiges Element ist das in der Rettungslauf, was sehr viel tun auf jeden Fall, das ist Talonieren. Ich weiß nicht, ob das so heißt in Deutsch. Talonieren bedeutet Schritt zählen. Du, man, man zählt seine Schritt. Man muss ja genau wissen, okay, auf flacher, je nach Terrain auch noch, wie viel Schritte ich brauche und man zählt einen den Doppelschritt, beispielsweise 38 oder 60 Schritte, dann habe ich 100 Meter geschafft. Dann auch noch der Unterschied runter berg hoch, wird ganz schön kompliziert, weil man muss ja die, Distan die Distanz, man kennt einen Punkt, man vermesst auf die Karte, man schätzt den Abstand, ist ungefähr 150 Meter, dann muss ich in den Punkt attackieren und ich weiß okay, wie wie viele Schritte ich mache auf so, also auf so eine Distanz. Und das alles gibt wirklich methodisch viele Methoden, wie mit dem Strich selbst und dann auch beim Gehen, wie viel Meter ich schaffe, also wie viel Schritt für 100 Meter und so weiter. Um ein bisschen genauer zu sein. Krass. Finde ich, find ich super beeindruckend also, gerade. Also, um, um eine Sache, die man wirklich bewusst sein soll, was der Ritterungslauf, das Schwerste ist nicht die Kondition. Das hat mhm. die Kondition zu laufen, zwei Stunden, eine Stunde. Es gibt ja verschiedene Disziplinen im Orientierungslauf: äh, Kurzstrecke, also Sprinten, wirklich heißt Sprinten. Dann kommen Mittelstrecke und Langstrecke. Und die Langstrecke geht äh, 10 bis 20 Kilometer, äh, bestimmt auch. Also da, und da die Konzentration, die Konzentration ist heftig, weil ein Moment, wo die Konzentration weg ist man, man man muss ja die Weg vorher berechnen wo lang möchte ich hingehen wie attackiere ich den Punkt und man muss sich danach welche Richtung läufe ich man muss ja vorher planen wissen wo man ist und wo man hingehen möchte Aber guter genommen das ist Orientierungs wo bin ich wo möchte ich hin, auf jeden Fall wie auch noch der Weg hin dass dieser dieser Gedanke muss 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 passen ne? und das auch kann man gut verknüpfen mit das Thema was du vorhin angesprochen haben sicherlich wie wirkt das auf uns selbst
0: ja es ist spannend ne? das wird häufig äh, häufig genannt und dennoch wenig ähm, in breiten Sport so trainiert ne? Koordination und Konzentration das ist eigentlich bekannt in diesen sportmotorischen Fähigkeiten Kraft Schnelligkeit Ausdauer ähm, Beweglichkeit ähm, Koordination da wird alles Mögliche von Mobility, ne, Beweglichkeit, äh, Kraft, Ausdauer wird immer wieder trainiert, aber dass die Koordination und die auch damit einhergehende Konzentration, dass die zuerst immer weg ist bei längeren Sport, sportlichen äh, Einheiten, ähm, das wird oft vergessen. Also beim Tennis ist es ja auch nicht so, dass man schlapp macht, sondern dass man anfängt, den Ball nicht mehr zu treffen oder daneben haut oder äh, na, unkonzentriert wird. Und das ist halt doch das, was zuerst ist. Ne? Und deshalb Oder beim Klettern oder so, das ist ja fatal, ne? dass man ja. daneben greift. Und äh, das, das zu wissen, wie weit ist mein mentales eigentlich, finde ich ja total spannend, dass das im Prinzip auch mentales Training dann ist, ne? beim Orientierungslauf, vor allen Dingen mentales Training.
1: Ja, enorm. Äh, der Sport, den ich kenne an dem Punkt, es ist, ist auch Golf. Körperlich nicht so stark beansprucht, sagt mhm. man, oder glaubt man, darf man auch nicht verstehen, wie die Mobilität sehr wichtig ist, aber die Konzentration, weil die Zeit, die die da reinbringen, auf so ein 18-Loch-Parcours, das ist beeindruckend für die Konzentration eine Rolle. Ich glaube, bis äh, 90 Prozent, so, ist verhältnismäßig zu körperlicher Ebene, äh, ist die Konzentration am wichtigsten, hatte ich mal mhm. gehört ich musste eben an den
2: mentalen aspekt bei mir der geduld denken ich bin schon mal falsch abgebogen in der eifel und mehrere kilometer den falschen weg gegangen und ich weiß gar nicht woran ich mich orientiert habe höchstwahrscheinlich irgendwas digitales im handy und ich habe mich nachher so geärgert und dann dachte ich aber auch gleichzeitig wow hey, ist doch schön hier, ist doch genauso schön, nur dass es nicht das, der Weg ist, wo ich eigentlich hin wollte. Na, und dann habe ich einen großen Bogen gemacht, vielleicht zwei Stunden oder so verloren, in Anführungszeichen ver verloren. Aber Geduld ist, glaube ich, bei Orientierung ein ganz, ganz spannendes Ding. Ne, zu wissen, man ist vielleicht falsch abgebogen und das zu akzeptieren und dann wieder die, nächsten, die nächste schöne Lösung zu finden, wieder auf den Weg zurück zu gelangen. Denke ich gerade so, dass es das ein ganz spannender Bereich ist.
1: Ja, das ist ein schöner Gedankenzug. Was ähm, ich finde auch sogar, es gibt ja viele Läufe, verschiedene Läufertypen. Und äh, eine bekannte Problem im Laufthematik, das ist Langeweile. Und ähm, mich wirst du niemals bringen, dass ich äh, dauerhaft auf die, auf die Bahn trainieren und dauerhaft einfach nur da bleiben. Manche mögen das, ist auch in Ordnung. Ich gehe jedes Mal, wenn ich laufe oder mit einer Gruppe woanders. Das ist diese Abenteuer, Abenteuerlustig. Also das und deswegen, das Thema Orientierung, da spielt enorm eine enorme Rolle, weil wo gehe ich denn hin? Spontanität, Intu Intuition, ah, ich gehe da lang, bam, bam, bam. Und äh, dann kann er natürlich sehr schnell, wenn man da nicht so fit ist, in, in, wie man sich orientieren, Zeit einschätzen können. Man muss ja pünktlich noch zurückkommen mit einer Gruppe äh, nach 60 Minuten, wo auch immer. Und äh, deswegen, man das Thema ist enorm enorm, gerade als Coach oder für sich selbst. Ja, ich muss pünktlich zu einem Termin äh, kommen danach, nach das Laufen. Ne? Und ähm, wie, man ist gar nicht bewusst, äh, wie oft hat man damit zu tun. Ja.
0: Wie oft hast du denn damit zu tun gehabt, dich dann doch verlaufen zu haben noch? Also hat es das mal gegeben, dass du, oder sagen, nee, ich stelle die Frage anders, ähm, hast du dich schon mal verlaufen und äh, doch nochmal gefühlsmäßig eine starke Regung gespürt, also
1: Gibt es das? Oh ja, enorm. Also sogar, das ist, das ist eine Erfahrung, die ich niemals vergessen würde. Und ähm, die ist Gold wert, gar keine Frage. Das war in Slowenien für die Vorbereitung für die Weltmeisterschaft. Die wäre dann in Kroatien gewesen, dann die Weltmeisterschaft. Und Slowenien, Slowenien hat ähnliche Terrain. Das ist der, Das ist mit Kalkäre, mit Kalken, Das heißt das ist nicht Hügel, das ist Abfall, das ist zusammengefallen. Es gibt so also Orts in Slowenien, dass die so wie Löcher überall. das ist so sehr beeindruckt wunderschön. Und die musste ich da sieben Kilometer lang war die Strecke, wo wenn ich die Karte in die Hand bekommen habe am Start, die Karte, ich, ich zeige euch noch einmal. Das war, ich wollte nicht mehr hin. Ich wollte nicht mehr. Ich wollte gar nicht mehr auf die Strecke gehen. Das war heftig. Da habe ich gar nichts mehr erkannt. Ne? Und, okay, ich habe sieben, zwei, über zwei Stunden gebraucht für sieben Kilometer. Und äh, es gab einen Punkt, der Punkt 19, Ich kann, das ist einige Jahre her, ich kann genau den Punkt 19 mich erinnern, das war ein, eine lange Strecke zwischendurch auf so einer Parcours auf sieben Kilometer, die Punkte sind manchmal kurz nacheinander und danach mal längere, um zu wechseln. Und da war mal ein längerer Punkt und ich bin gelaufen, gelaufen, gelaufen. <lacht> ich lache, weil das ist dann... dann ich glaube nach locker 30 40 Minuten da war ich 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 habe nur der ein einzige Punkt ich bin gelaufen wie eine Hase ich habe damals nicht der der Klarheit dass ich einfach die Methodik gehabt zu stoppen zurück an der bekannte Punkt und dann noch mal neu attackieren nein ich bin einfach gelaufen quer, kreuz und quer ich war in diese Panikmodus Panik das war das ja. das war eine Stress die unter äh, gedanklich da bist du nirgendwo gedanklich und Konzentration auch noch weniger. Du läufst einfach so doof, bis ich endlich mal jemand getroffen habe und mir gesagt wo ist er. Die, da kam wieder Sicherheit, okay, jetzt ja hier bin ich und dann könnte ich wieder loslegen. Ja, das ist, wo du nicht weißt, wo du bist und du, du rennst so du, du doof, ja, das ist heftig. Was,
0: was mir aufgefallen Ach. ist, als ich mich mal verlaufen habe und dann gemerkt habe, ich komme nach hinten raus in äh, zeitliche Bedrängnis, im Sinne von ich hatte Termine, ich, äh, niemand wusste, wo ich war, man, ich war nicht erreichbar, das Netz ist ausgefallen im Wald und so weiter und war statt einer Stunde dreieinhalb Stunden unterwegs. Ne? Das Krasse war, äh, die Energiereserven, die da freigeschaufelt worden sind, sind brutal. Ich habe Panik bekommen und wurde schneller und schneller, aber ich hatte keinerlei Erschöpfungssymptome. Keiner, ich war einfach nur noch nur noch am Häscheln und also nur noch schnell und ähm, hätte ja ewig weiterlaufen können, gefühlt in dem Moment, aber das ist natürlich äh, diese Adrenalin-Panik gemischt, ne? wo man tatsächlich jede Vernunft dann auch weg ist. Mhm. Ähm, aber das, das Gefühl kenne ich, ne, dass ich dann gemerkt habe, okay, jetzt hast du dich wirklich verlaufen und das Navi drehte sich im Kreis. irgendwie. Ich habe gemerkt, ich bin, wenn ich dem Navi vertraue, laufe ich nur noch im Kreis. An der Stelle war ich schon vorbei und oh Gott, jetzt in welche Richtung und so. Und äh, ja, Panik war nicht gut für die Orientierung. Nee. Was ist aber gut für die Orientierung? Was ist der Tipp, wenn du jetzt sagst, Leute, ganz klassisch, Breitensportler, läuft im Wald, probiert eine neue Strecke aus und verfranzt sich. Wie komme ich zur Ruhe? Wie fasse ich den, was ist der beste Gedanke, der beste Plan, an dem ich mich orientieren kann?
1: Es erstmal stehen bleiben. Wirklich erstmal stehen. Nicht weiterlaufen. Ne, dieser Gedanke aufhören zu denken, es wird gut. Es wird gut gehen. Es wird schon gut gehen. Vergess es. <lacht> <lacht> da läufst du, läufst du, läufst du. Und dann, ja, auf gutes Glück. Nein, da darf kein gutes Glück sein. Da musst du sicher sein, wo du bist. Und wenn du es nicht weißt, bleibst du erstmal stehen und suchst du, suchst du, schaust dir nochmal an, wo bin ich? Versuchst du anstatt dann, wenn du es schaffen kannst, durch Hören Entfernung. Ah, du hörst eine Straße in die Ferne. Ah, du, äh, du siehst eine 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 Leitung ähm, Stromleitung, die du schon kennst. Ah, du äh, ein Bahnzug, ein ein Fluss, die du kennst und um dich wieder Erstmal, aha, wo bin ich, wenn du es nicht kann? Immer noch nicht. Ja, umdrehen.
0: Darf ich da ganz kurz anhalten? Weil du hast ja im Prinzip gerade das beschrieben, was wir im letzten Podcast einmal gemacht haben. Das heißt, ganz klar stehen bleiben und tatsächlich Achtsamkeitsprinzipien. Was kann ich sehen? Was kann ich hören? Was kann ich riechen? Vielleicht sogar schmecken. Was kann ich anfassen? Wo bin ich? Sehr spannend. Also das heißt, der Kopf... Der in die Panik gerät, holt uns im Prinzip aus den Sinnen raus in die Angst und da wieder auf die Sinne zurück. Die sind da sicherer, meinst du, als als die Angst, ne? Denn sich auf die Sinne erstmal was. Vielleicht ist. Wie, wie war das in dem Film, ne? Wie heißt er denn? Uh, Into the Wild, wo der uh, Alexander Supertramp uh, am Ende stirbt in seinem in seinem um Van. Und in der, weil er was Falsches gegessen hat und äh, am Ende war er nur sieben Kilometer von der nächsten Straße entfernt und denkt, er ist in der Wildnis, ne? Und mhm. ähm, war ganz nah dran. so Und ähm, habt ihr den gesehen, Into the Wild? Ja. ja ne? Ist lange her wahrscheinlich, ne? Am Ende stirbt
2: krasses, er ja. krasse Szene am
0: Schluss. Ja. Weil er keinen Peil hatte, ne? Weil, also das wurde ja alles so glor glorifiziert, aber es ist ja eigentlich eine traurige Geschichte von jemandem der einfach, einfach in die Wildnis geht und einfach stirbt. Und ähm, ja, es ist schon auch nicht ungefährlich. Also, ich hatte schon Momente, wo ich, ja, ich gestolpert bin oder so im Wald, wo ich dachte, wow, fuck, gut, dass du, dass das nicht passiert ist. Du bist alleine, du bist mitten im Wald und ja. ähm, das ist schon eine bedrohliche Sache. Was ich mir gemerkt habe von dir, ist, es gar nicht so weit kommen lassen. Im besten Falle. Das heißt, was ich von Pierre gelernt habe, ist, dass ich mich an jeder Kreuzung, wenn ich den, das Gebiet nicht kenne, dass ich mich umdrehe. Und schaue, wie sie von der anderen Seite aussieht. Das heißt, ich merke mir den Weg zumindest optisch schon mal rückwärts. So, ne? wie, Wenn ich da langlaufe, wie sieht es, ich mich um, wie sieht es von der anderen Seite aus? Ah, Alles klar, wenn ich da lang komme, weiß ich, ich muss rechts rum oder so ne? an der Kreuzung. Und das habe ich mir so gemerkt. Das heißt, wenn ich verloren gehe, werde ich zumindest die Punkte, die zum Rückweg führen, identifizieren können, eventuell. Ne? mir das dazu merken an, an, an Kennzeichen. Gibt es da noch mehr? Was du, ich erinnere mich daran, dass du immer viel von Relief, also eher so von von Höhenunterschieden gesprochen hast. Ne?
1: Ja, richtig. Also da, da dein dein gerade Erklärung, das ist wirklich die die erste. Das soll zum Gewohnheit kommen. Das habe ich mir wirklich zum Gewohnheit gemacht, wirklich immer wieder umdrehen. Dann dann findest du so schnell möglich wieder zurück den Weg. Ne? Aber das stimmt. Es gibt Sachen in der Natur, die sich so schnell nicht ändert. Und das ist Flüsse, Berge, sowas. Ne? Wege, sich damit zu weg zu orientieren, das ist da, da mussten jetzt gerade Borgkäfer, die, die Wälder wenn der, äh, komplett umstrukturieren, vieles geht kaputt. Da kommt ein Bagger durch, äh, ein Traktor und schon hast du einen neuen Weg. Ne? Und damit sich zu orientieren, das sind schlechte Punkte. Aber Flüsse, Berg runter, zu wissen, wenn du läufst, okay, ich soll Berg runter laufen, dann, dann, ja, dann, dann soll auch so sein. Und wenn du gerade plötzlich, du dacht, du gehst äh, Richtung Fluss und du läufst Richtung Fluss, du, du kennst das, aber du, du kommst, anstatt äh, Berg runter, du gehst plötzlich Berg hoch. Das ist so eine Sache, dann muss, okay, stopp, da stimmt was nicht. Ne? <lacht> und ähm, das ist so eine Sache, die auch noch in Millionenjahr doch stehen bleiben würde. Und deswegen, damit lernen sich so orientiert. Beispiel, ich habe da in Frankreich Kommandoausbildung. Wir haben extra, wir mussten da wirklich in Kompanie, also mit, mit 90 Leuten unterwegs sein. Die wussten, dass ich gut in der Rötung bin. Ich musste die Kompanie führen. Ganz nach vorne. Und da hatte ich 90 Leute hinter mir. Und wir haben so Übungen zu machen. So also lange Strecke zu führen. Und die haben uns Karte gegeben von den 60er Jahre wo extra, dass wir uns verlieren und nochmal, das ist Teil des Übungs mit alter Karte, dass man wirklich äh, noch, dass die Übung in die Länge verzögert, ne? Und noch es schwer, uns das Leben schwer zu machen. Das ist der, das ist der in der Kommandoausbildung, das ist das Ziel. Und dank dieses Training, die ich vorher hat, dass man bekommt Karten nur mit Relief, Relief heißt das so? Ja ja. Mit den ja. reinen nur Karte, es gibt tatsächlich Karte nur mit Reliefe und ähm, und Flüsse, was, nur das, ohne Weg, ohne Wälder, grün, ohne Beschreibung von irgendwas, nur das und darauf zu lernen, äh, da, ähm, sich zu orientieren, das ist wirklich sehr, sehr schwer, aber das hat mich damals wirklich äh, einiges geholfen. Ne?
2: Das ist
1: die Topografie, ne?
2: also für ja. alle Erdkunde-Experten ist noch das, was aus dem Erdkunde-LK hängen geblieben ist, die topografische Karte, ja, spannend. Die, die zeigt etwas von der Natur, was nicht mal eben so schnell vergänglich ist, ne? Genau. Sehr, sehr spannend, dir dazu zu hören, Pierre.
0: Ja, vergänglich ist die Zeit. Auch diese Folge des Podcasts, der Folge 4, die war kurz, knackig und sehr belgisch. <lacht> <lacht> Auch eine belgische Praline hier. Wenn ihr die belgische Praline, Pierre, <lacht> ähm, <lacht> Wenn ihr die mal live kennenlernen wollt, dann besucht uns gerne in einer unserer Ausbildungen. Jetzt im November, Anfang November haben wir eine geplant. Für nächstes Jahr sind welche geplant. Schaut einfach mal auf der Seite www.barfußschule.de vorbei. Die Ausbildung Stufe 1 richtet sich insbesondere an die, auf die auf für die Lauftechnik gedacht und umfasst Level 1 und 2, frühere Ausbildung für die Freilaufmethode, die wir gegeben haben und die Stufe 2 ist dann tatsächlich eine sehr achtsamkeitsorientierte ähm, Laufgeschichte, da wird sicherlich das Thema Orientierungslauf auch mit drin vorkommen. Ähm, ansonsten wünschen wir euch nun eine gute Ferienzeit. Ich gehe davon aus, dass wir nächste Woche nicht zu hören sein werden, weil äh, jetzt Urlaube anstehen. Vielleicht äh, werden Ben und ich aber auch spontan eine Zweierrunde mit einem Gast machen, weil es sollte immer zu dritt stattfinden, dieser Podcast, finde ich. Und äh, aber mit ganz
2: viele Dreiecksfragen in Zukunft noch äh, Dreiecksfragerunden <lacht> genau. entstehen können.
0: Ja. Ja, und damit übergebe ich äh, an den Ben, der ähm, möchte das Thema für die nächste, für den nächsten Podcast schon hm. vorstellen. Und da bin ich gerade im kalten Wasser ja, und quasi ja. einfach so lange weiter, bis ihm was
2: eingefallen ist. Genau, so, so werde ich das machen. So werde ich das machen. Also erstmal äh, danke an die belgische Praline für diese schönen Einblicke. Sehr gerne. Ähm, mega spannend. Ich, ich hätte, ich hätte da gerade noch eine Stunde weitermachen können. Irgendwann machen wir bitte so eine Extended-Version. ja? So eine, Oder die man sich. Runde 2. Oder Runde 2. Ah. Oh ja, das können wir machen. Danke für den Übergang. Wir machen nächstes, der nächste Podcast ähm, geht in <lacht> Orientierung 2.0. Ich bin so ein Fan von 2.0, 2.0, 3.0. Und. Aber eine inhaltliche Frage, beziehungsweise etwas, ein Thema, werde ich mir noch überlegen. Folgt uns gerne auch bei Instagram auf der Barfußschule. Und ähm, genau, wir freuen uns da auf viele vielen Austausch und äh, mehr Videos zur Orientierung in der Zukunft. Schön, dass ihr dabei wart. Einen schönen Tag, eine gute Nacht, einen wunderschönen guten Morgen, je nachdem, wann ihr den Podcast hört. Und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss, ihr yeah, beiden. Tschüss. Tschüss.